0: Hola, bienvenido a Free Yourself, soy Fred, es un gusto tenerte de vuelta en este podcast donde hablamos sobre desarrollo personal, profesional y espiritual. En esta segunda temporada te seguiré contando sobre mis experiencias en Canadá y cómo esto me ha ayudado en muchas áreas de mi vida. Y antes de comenzar te quiero agradecer por dejarme tus comentarios en mi última publicación de Instagram. Te recuerdo que puedes encontrarme como Fred Saltos, Fred con dos Ds y si es tu primera vez que escuchas este podcast, te invito a revisar los episodios anteriores. En este episodio vamos a hablar sobre las finanzas personales de un estudiante en Canadá y específicamente en Montreal, Quiero responder algunas de las preguntas que me han hecho en redes sociales de amigos también que me conocen y que se han interesado en conocer más sobre este proceso, porque muchos me dicen, ok, sí, es, es difícil emigrar, pero ¿cuánto realmente necesito para emigrar? ¿Cuánto necesito para, para comenzar un estudio o para venir a Canadá y, y saber si es que me gusta o no? Entonces te voy a contar un poco cómo yo hice, cuáles son las medidas que yo tomé y qué es lo que podrías hacer tú en el caso de que vengas a estudiar, o vengas a estudiar, a estudiar el idioma o vengas a estudiar otra cosa eh, que pueda ayudarte para buscar un mejor trabajo o para que comiences con el proceso de la residencia permanente, que es algo que yo estoy haciendo y estoy tratando de hacer. Eh, como les digo? O sea, son pasos que estoy haciendo que posiblemente esté haciendo bien, está haciendo mal... <ríe> Pero en este trayecto me gustaría compartirte para que tengas una noción de cuánto he gastado, eh, cuánto se necesita y en, mi, y en mi caso específico yo como estudiante soltero sin familia y cuánto posiblemente te podría estar costando si tú vienes con tu esposa, tu esposo y si vienes con algún hijo eh, cuánto realmente necesitarías y cómo tú puedes pedir ayuda también al gobierno de Canadá en el caso de que puedas aplicar a eso, ¿ok? Entonces, primero, comenzando, si tú quieres venir a Canadá y quieres venir eh, solamente para estudiar el idioma, cuando vienes con la visa de idiomas, porque son dos visas diferentes, cuando vienes a estudiar, si vienes solamente por idiomas, es una visa de idiomas, si vienes con esa visa, no puedes trabajar, no puedes trabajar porque así dice la ley, y si te encuentran trabajando, te votan del país así de simple <ríe> y si vienes a estudiar acá pero estudias en un college, en una institución que está declarada en el gobierno de Canadá y de Quebec, en mi caso en Quebec y obviamente en Canadá tienes la facultad para trabajar solamente 20 horas a la semana no puedes trabajar más de 20 horas a la semana ahora ¿cuánto cuesta? ¿cuánto ¿Cuánto sería alrededor eh, para venir a Canadá? ¿Cuánto necesitaría para venir a Canadá? Yo creo, y poniendo las cuentas claras, el gobierno te pide 9 mil dólares para un año. Entonces tienes que demostrar al gobierno que tienes 9 mil dólares en tu cuenta bancaria que te van a ayudar a sostenerte financieramente acá. Es decir, que va a cubrir todos tus gastos de alimentación, transporte, servicios, alojamiento, eh, todo lo que sea necesario para que tú estés acá en Canadá sin necesidad de trabajar 40 horas. Obviamente puedes trabajar las 20 horas si vienes con esta visa de estudiante, si vienes con la visa de estudiante de, de institutos eh, o universidades, pero si vienes con una visa de estudiante de idiomas, no puedes trabajar. Y ahí se dificulta más la cosa porque obviamente no... No vas a tener ese ingreso extra que te va a ayudar a sostenerte. En mi caso, yo vine de esa manera. Yo no pensaba regresarme a Ecuador. Bueno, yo pensaba regresarme a Ecuador después de terminar mis estudios de francés, dar mi examen de francés y comenzar el proceso de la residencia en Ecuador. Llegó la pandemia y me quedé. Obviamente por temas logísticos, mi país estaba cerrado, no sabía qué hacer... El gobierno me dio otra oportunidad para seleccionar un, una nueva institución. Decidí estudiar en una institución y cuando comencé a estudiar en esa institución comencé a trabajar. Eso me permitió ahorrar un poco y de lo que ya tenía ahorrado en, en Ecuador, eh, tuve que vender algunas cosas, vendí mi auto y vendí algunas pertenencias personales. Y con ese dinero mostré al gobierno que tenía el sustento para continuar mis estudios aquí, continuarme los estudios en Canadá. De esa manera tenía el dinero para pagar el college, que eso ya lo vamos a hablar en un, en un momento. Pero lo importante era demostrar al gobierno de Canadá que pagué cierta parte del college para ingresar y también tengo el dinero suficiente para vivir aquí sin necesidad de trabajar. Eso es lo más importante que te pide el gobierno y eso es lo de la, de la manera en la que el gobierno se asegura de que tú también vas a regresar a tu país si es que tienes alguna alguna responsabilidad, por ejemplo si tienes algún negocio, si tienes eh, algún terreno, alguna casa o si tienes un trabajo que tienes que regresar al país, eso es muy importante también pero bueno en mi caso como te digo es, es, un, <risa> es todo una historia y la pandemia hizo que cambie muchas de las cosas que yo pensaba hacer y bueno me aventuré, me aventuré a lanzarme a lo desconocido, sin saber mucho y sin conocer qué es lo que va a pasar en el futuro, con, con esa incertidumbre constante. Pero bueno, ahora ya está todo un poco más encaminado y ya tengo una visión clara de a dónde voy y qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a lograr. Y por eso te quiero compartir esto, porque quiero que sea una experiencia eh, abierta hacia todas las personas que quieran saber cómo lo hice, qué es lo que hice y si es que cometí algunos errores... Y si comete algunas faltas, pues decírtelo y para que tú no lo cometas. Y esa es mi meta, esa es mi meta básicamente. Y bueno, continuando con el tema de cuánto necesitas para, re, para venir a Canadá. Entonces, haciendo cuentas, si tú vienes de acá para estudiar, eh, por ejemplo, en un college, que, un college privado, eh, hay diferentes colleges, ¿no? Hay los CGEP, el CGEP en Canadá es como vamos a decirlo como un instituto, eh, como un tipo de licenciatura, es un bacaloréa. Un bacalaurea se es como, mmm, ¿cómo lo podremos poner en el mismo nivel de estudios en Ecuador? Bueno, no sé en otros países, no sé en otros lugares del mundo, pero en Ecuador yo puedo ponerle como el mismo nivel de, a un, de un diplomado. Algo así como un diplomado, una licenciatura, que dura un año, dos años máximo. Y no es como la universidad, pero tampoco es algo como el colegio. O sea, es algo como algo técnico, es algo más, eh, es, es algo más profesional, directo, especializado. En mi caso, yo, yo estoy estudiando eh, análisis de datos y visualización. Entonces, es algo... Especializado es algo que dura un año y eh, me costó alrededor de 13500 mil dólares. Y debía demostrar al gobierno que ya había pagado la colegiatura y también una parte de, de, del curso. Que es decir, el primer mes o el segundo mes. Y los 9000 mil dólares adicionales que son para, la, para el sustento, ¿no? Si me voy a quedar aquí un año eso es lo que te piden mínimo, no sé si han cambiado eso, eso fue en el, 2000, en el 2020, en el 2020-2021, no sé si eso cambió, si quieres eh, me puedes escribir, yo te puedo ayudar a buscar esa información, pero ahora eh, posiblemente aumentó, posiblemente disminuyó, no lo sé, pero en mi época cuando yo solicité fueron 9 mil dólares, 9 mil 500, entonces haciendo cuentas para venir a Canadá para mostrar a uh, ...al gobierno de Canadá... ...que tú tienes el dinero suficiente... ...para sustentarte... ...para vivir... ...y para... ...para que el gobierno no tenga... Esa, de, ...esa desconfianza de que... ...tú vas a buscar un trabajo afuera... ...o... ...o que vas a vivir en una situación precaria... ...entonces... ...tienes que pagar tu colegiatura... ...el dinero que tiene tu colegiatura... ...en mi caso fueron $13,500... ...más los $9,000 dólares que debo, su, debo mostrar al gobierno de Canadá que tengo la capacidad para quedarme el tiempo ese año, entonces tendrías que tener más o menos $22,500 dólares. Ahora, hay muchas personas que me decían, pero chuta, o sea, es full dinero, ¿y de dónde me voy a sacar tanto dinero? O sea, puedes hacer otra opción, que es la, la que yo hice también, en esa época... Yo ya no tenía casi nada de mis ahorros porque ya yo pensé regresarme a Ecuador y durante ese tiempo de pandemia que no pude trabajar, estuve dependiendo de mis ahorros. Básicamente de mis ahorros de toda mi vida y no podía trabajar. Conseguí trabajos en internet, pero obviamente no, no me pagaban casi nada. Eh, y no tenía todavía experiencia para poder desenvolverme en el inglés ni en el francés. Mi francés no era tan bueno, mi inglés tampoco. Entonces no tenía... Todavía esas herramientas para desenvolverme y encontrar un trabajo y tampoco podía trabajar porque estaba en una situación como eh, se podría decir como en el limbo porque mi permiso de estudios se estaba terminando, pero no podía trabajar porque mi permiso era de estudios de idiomas, pero al mismo tiempo estaba aplicando para mi permiso de estudios en el college en el cual ya había pagado y ya tenía la aprobación y solamente necesitaba que el gobierno me apruebe. ...para poder trabajar y obviamente como cuando comenzaba el college puedes trabajar. Antes de que comience el college no puedes trabajar. O sea, si, por ejemplo, si tú eh, vienes en agosto y en septiembre comienzan tus clases en agosto... ...aunque tengas el permiso de trabajo, aunque tengas tu visa de estudios no puedes trabajar. Tienes que comenzar tu trabajo cuando comienzas el college porque también es otra falta grave... Y te podrían quitar tu permiso y te podrían eh, regresar a tu país. Entonces, de cómo yo hice fue eh, pedir un amparo. Se podría decir un amparo financiero en este caso. Porque no tenía esa cantidad de dinero en ese tiempo. Entonces, lo que pedí es ayuda a mi mamá para que ella sea mi, mi sustento, mi garantía. Y ella pueda demostrar el el balance financiero, y yo con una parte que ya tenía, que era una, una gran parte también, entonces mi mamá tuvo que demostrar creo que alrededor de 5 mil dólares, y yo demostré el resto, entonces eso me ayudó muchísimo para que yo pueda eh, enviar la solicitud al gobierno y me la aprobaron. Ah, esto del dinero sí es, es bien, bien, bien complicado, esto me, me... Bueno, para mí me frustra mucho porque... En mi vida nunca había manejado ese tipo de dinero, esa cantidad de dinero. Ya tengo 30 años y yo sé que algunos de ustedes posiblemente o las personas que me escuchan posiblemente han manejado cantidades de absorbitantes o mucho más grandes que yo o posiblemente no, pero para mí cuestión de dinero me estresa mucho. ¿Por qué? Porque a veces siento que no tengo esa capacidad para administrarlo bien y eso... Eh, al principio sí me costó muchísimo, muchísimo. Cuando estaba en Ecuador yo vivía en una situación tranquila, vivía con mis padres, eh, tenía mi auto. Eh, básicamente no manejaba muy bien el tema del dinero. Mi, mi situación no, no, no lo requería porque estaba en una situación tranquila. Pero cuando comencé a vivir en Canadá me di cuenta de muchas cosas que... Obviamente comencé a valorar muchas cosas que tenía en Ecuador. El hecho de que podía comer tranquilamente en mi casa, de que nunca había faltado nada en mi casa, de que siempre había algo que comer, siempre había algo que, que, que hacer. Eh, nunca, nunca nos faltó nada. Mis padres siempre se esforzaron por dar todo lo mejor, por siempre eh, que nos sintamos bien que nos sintamos contentos con lo que, ten, lo que tenemos, si tenemos y si, y si no tenemos, que también sentirnos bien con lo que hay. Y, y eso me hizo valorar mucho las cosas que aprendí en mi país. Y yo, para serte muy sincero, era muy inmaduro en el tema del dinero. Muy, muy inmaduro. O sea, ni siquiera tenía cuentas mías, ni siquiera hacía eh, contabilidad eh, personal, eh, Siempre gastaba y gastaba y a veces hasta las tarjetas de crédito las reventaba, o sea, tenía... era un desastre, o sea, cuando comencé a trabajar en esta empresa de telecomunicaciones, gracias a Dios pude trabajar en, en un mundo diferente y también el recurso, eh, mi, mi salario aumentó de un grado bastante fuerte, entonces ahí es cuando ya me puse las pilas y dije, ok, tengo que poner las cosas claras, tengo que ver qué es lo que necesito para viajar, y si quiero viajar y quiero irme a Canadá para estudiar, entonces tengo que comenzar a ahorrar. Y obviamente en ese tiempo comencé de poco a poco, no tenía esa disciplina de llevar el, el, un cuaderno donde anotaba, o en mi teléfono donde anotaba mis gastos, pero ya comencé. Y en realidad cuando llegué a Canadá, Ahí fue la prueba de oro, ahí fue cuando realmente tenía que poner todas las cosas claras porque si no compraba las cosas si no compraba mis alimentos simplemente no comía y no había nadie que me ayude con eso. Y, y básicamente tenía que valerme por mí mismo en muchas de las cosas. Eso fue algo que aprendí. En, llegando acá en Canadá en los primeros meses y después se volvió más difícil porque obviamente ya no tenía tanto dinero, ya no sabía qué hacer, si iba a regresarme a Ecuador, si iba a quedarme acá. Eh, mi situación no estaba tan bien, eh, no sabía cómo demostrar al gobierno que tenía el dinero para continuar trabajando, para, para bueno, eh, demostrar al gobierno que puedo quedarme aquí, que puedo pagar las cosas, y con el trabajo que voy a obtener o con el trabajo que me van a permitir hacer, continuar pagando eh, las deudas que tenía. Pero bueno, recapitulando. Como persona, eh, estudiante solo, de una sola persona, necesitas alrededor de unos 22,000 mil, 23 mil dólares. Ahora tienes varias opciones. O pides un préstamo en el banco y demuestras esto o... Pides una garantía, puede ser una garantía tus padres o, o alguien que te pueda garantizar de que tienes ese dinero en el banco y esa persona va a ser tu garante en caso de que obviamente se va a ser tu respaldo financiero. En mi caso fue como que la mitad, entonces mi madre me ayudó con el respaldo. Obviamente ella solamente me ayudó con con el respaldo y yo tenía el resto, entonces eh, ya fue mucho más fácil en ese caso. Ahora, ¿cuánto necesito de alojamiento? Esto va a depender de la zona en la que tú vivas, de la misma manera que en todos los países siempre hay zonas que son más caras, otras zonas que son más baratas, entonces todo depende en dónde está tu college y también tienes que ver la movilidad. ¿Dónde vas a estudiar? En este momento estamos en pandemia y la mayoría de college y la mayoría de institutos están dando solamente online. Entonces, y algo nuevo, algo muy interesante es que hay algunos institutos que están aceptando a personas del extranjero, están dando clases en el extranjero y cuando termines tus estudios vas a tener la capacidad de trabajar acá en Canadá. Ahora, no sé, no sé si esto... Eh, aplica hasta el día de hoy, no sé si ya lo quitaron o no lo quitaron como te digo, esto es una noticia que la escuché y si quieres puedes escribirme y la buscamos en conjunto y vemos cuáles son las mejores opciones y si no es así, entonces eh, si vienes acá y decides venir acá para también probar el país, si te gusta el país si quieres quedarte acá, si soportas el invierno, soportas el verano porque el verano también hace mucho calor así como en el invierno hace mucho frío el verano también hace mucho calor eh, entonces depende depende de qué es lo que quieras hacer depende de cuáles son tus objetivos eh, si tu objetivo es venir acá a Canadá y estudiar acá en Canadá quiero que sepas que todavía algunos de los colegios, no todos algunos de los institutos eh, están dando clases virtuales entonces si vienes acá vas a estar mucho más tiempo en tu casa estudiando que en el instituto puede que esa situación cambie no sabemos con el tema del coronavirus y todo esto. Entonces hay que estar pendientes. Pero puedes, puede cambiar. Y si tienes que quedarte en un lugar en, a, en buscar un alojamiento. Aquí es muy usual buscar roommates o colocater. Colocater es como una persona que arrienda una parte de su departamento. Es muy común eso. Para mí a mí me fue como un choque un, po un poco, porque al principio no sabía que, que podías tener ese, ese, como que ese... Mmm, como que ese, mmm, esa forma de, de pagar una una habitación. Eh, bueno, yo pensaba en un futuro, ¿no? En un, en un, <ríe> en un futuro pienso... Eh, tener mi propio departamento y, y vivir solo, etcétera. Pero ahora, viendo la situación y tratando de ahorrar lo más posible y de hacer las cuentas que me cuadren muy bien para que no tenga problemas después y para que eh, también poder invertir ese dinero. Yo te recomiendo, si vives solo y vas a venir solo, buscar un colocateo. ¿Por qué? Porque usualmente los apartamentos en Montreal, básicamente, en Montreal cuestan alrededor de unos 1400, 1600, depende de la zona mucho y son departamentos súper pequeños. Acá se mide por, eh, por número de habitaciones y los dicen de dos tercios, tres tercios. ¿Qué significa eso? Significa dos, dos y medio, significa que son dos habitaciones, sea una sala y un cuarto. La sala tiene la cocina y todo es abierto Entonces serían dos habitaciones y medio Significa que es un baño Es un baño Es un baño con ducha Se acabó Entonces la mayoría de, de departamentos son de dos y medio y tres y medio Entonces significa tres y medio que es la sala, una habitación y la cocina O la sala puede estar con la cocina junta y tienes dos habitaciones O es una habitación para la sala, una habitación para la cocina y una habitación para ti entonces muchas de las personas eh, arrienda de dos y medio tres y medio hasta cuatro y medio entonces y el resto de habitaciones las subarrienda entonces si tienes por ejemplo son tres personas que habitan en una no pongámosle en mi caso en mi caso son somos dos y habitamos en un departamento que es son uno dos tres tres habitaciones tiene tres habitaciones tres habitaciones y media que eso quiere decir con el baño entonces esas tres habitaciones y media, eh, él, él mi, mi compañero de cuarto, él es el que paga, el que firma eh, la, el contrato y aquí los contratos se firman por años. Entonces para tener un contrato por año tienes que demostrar tu crédito bancario y también algunas referencias de personas que hayas arrendado antes o que tengas personas que sean de aquí. Puede ser de tu trabajo, puede ser algún, algún familiar... En mi caso, como no tengo a ninguno de los dos... <ríe> no tengo familias... Y amigos tengo muy poquitos... Y cuando comencé a vivir acá no tenía nada, ningún amigo... Entonces la manera en la que yo encontré fue a través de una página web que se llama Kijiji... Que es una de las páginas web un poco más reconocidas en, en Canadá y en Montreal... Para buscar alojamiento, buscas autos, puedes buscar eh, cosas usadas, cosas nuevas. Es como Mercado Libre, pero para Canadá. Se llama Kijiji. Ahí encontré mi primer departamento y ahí cuando yo vine acá a Canadá y pensé quedarme solamente seis meses, entonces mi presupuesto para el apartamento y era 400 dólares. Entonces de esos 400 dólares Tenía solamente para el apartamento, no, no incluía obviamente lo que es el servicio de internet, el servicio de calefacción, el servicio de lavandería. Entonces, todo eso era aparte y eso no estaba dentro del, de, del departamento. Es un lujo, es un lujo tener lavaplatos o secadora y lavadora en, en el departamento, es un lujo, verdaderamente es un lujo. Y los departamentos no son tan grandes, o sea... Se podría decir que, que es básicamente para vivir dos personas y, y, y basta. O sea, no, no, no puedes vivir en un departamento, un tres y medio, meter cinco personas ahí es imposible. Hay, existen casos que sí, sí existen y bueno, obviamente vas a pagar menos, pero vas a tener menos privacidad y vas a compartir tu cuarto y no te recomendaría. Hay habitaciones de 200 dólares, de 300 dólares, eh, de 200 dólares no te recomiendo para nada. <risa> Tuve esa experiencia y no fue muy agradable. La verdad fue un departamento eh, bastante sucio, eh, las personas las personas que estaban ahí no eran tan agradables, se sentía uh, uh, alcohol, Se sentía, se sentía el ambiente un poco raro. Entonces no no es por discriminar ni tampoco por juzgar, <ríe> pero no era muy agradable. O sea, obviamente lo que pagas eh, va a depender obviamente de la calidad y si pagas algo muy básico, obviamente espérate a ten esa expectativa de que no va a ser un lujo, obviamente, ¿no? Que no vas a, no vas a dormir en en una cama que está arriba o en mi caso, yo tuve que dormir en una cama que estaba en el suelo con un colchón usado que no sé de, de dónde es, a, habría estado ese colchón y qué personas habrían utilizado ese colchón. Ay, <risa> ah, fue una mala experiencia. Entonces, lo mejor es buscar un departamento que sea, eh, que sea compartido y que puedas pagar o mínimo, mínimo unos 400 a 500 dólares. Entonces, pagando 400 a 500 dólares mensuales, Estarías en un lugar eh, con tu habitación privada, con obviamente el baño es compartido, pero por lo menos ya vas a tener tu espacio, tienes tu cama, tienes los muebles, tu escritorio, eh, va a estar en una zona eh, posiblemente cerca de un bus, del metro, eso también hay que ver. Eh, todo depende de... ¿Dónde está tu college? ¿Dónde está tu instituto? Y dependiendo de dónde está tu instituto, busca un lugar que esté cerca a eso. Y si no puedes encontrar un lugar que esté cerca a eso, busca un lugar que esté accesible al medio de transporte que te lleve ese instituto. Y lo mejor es buscar en, en zonas que son un poco alejadas de Montreal. Si es que vas a venir a Montreal, a estudiar en Montreal... Eh, por ejemplo en las extremidades de, de cada uno del metro en Côte en eh, Montmorency, que eso es Laval eh, puedes encontrar en Verdun en Oner son son las todas las esquinas del metro donde termina el metro a eso podría ayudarte porque son zonas alejadas del centro y eh, usualmente los arriendos en esas zonas no son tan caros entonces eso podría ser una opción ahora renta, llegamos a 500 dólares, 400 dólares, pongámosle 400 dólares, ok, 400 dólares 450 sin servicios, obviamente en este caso sin servicios de internet sin servicios de de calefacción, entonces hay muchos lugares que te ofrecen solamente la habitación 400 dólares y aparte tienes que pagar eh, el servicio de internet, aparte tienes que pagar el servicio, eh, diferentes servicios. Entonces, eso lo vamos a poner como $400 dólares más, eh, entre invierno y verano, eh, bueno, en ese periodo de, de invierno, usualmente... Hay lugares donde te hacen pagar más por el tema de calefacción porque obviamente tienes que estar caliente en tu casa y afuera está haciendo menos 20, menos 15 y tú no te vas a congelar en tu casa, entonces tienes que tener calefacción. Alrededor pongámosle unos 50, 40 dólares que eso es usualmente lo que saben cobrar, más el servicio de internet que es, eh, que es compartido, entonces pagas un, un servicio, puedes pagarlo tú mismo, hay planes para ti mismo, puedes contratar un servicio de internet para ti solo. Eso es lo que yo hice en un apartamento una vez, porque en ese apartamento no teníamos internet y yo lo pagué. Entonces, y la persona con la que vivía en ese tiempo eh, no tenía, no, no quería internet, entonces yo pagué mi propio internet y me costó eh, 40 dólares. Entonces, 480 dólares con todos los servicios está bien, está bastante bien, estamos en un buen camino. Para una persona, escucha de nuevo, para una sola persona. Si tú vienes con tu familia, si tú vienes con tu esposa, si tú vienes con tu hijo, es mejor tener un departamento, tres y medio, dos y medio es perfecto. Eh, y posiblemente deberías estar pagando entre unos... Depende de la zona, obviamente, entre unos 1200 1500 Y depende mucho de dónde vayas a, a estar. En mi caso, eh, yo estoy pagando eh, alrededor de unos 500 dólares. Eh, entonces, mi otro compañero está pagando, obviamente mi cuarto es más pequeño, entonces él me hace pagar un poco menos y obviamente está, eh, está todo incluido. Tengo lavadora, tengo secadora, tengo internet, tengo calefacción, entonces no necesito nada más. Ahora, pasando al tema de la comida. Comida, ¿cuánto necesito para la comida? Si, si es una sola persona y eres bastante hambriento como yo, <ríe> Sí vas a necesitar un poquito, un presupuesto de unos un mínimo de 50 dólares a la semana. ¿Por qué? Porque usualmente la comida no es cara, eh, puedes comprar, hay comidas súper baratas, hay lugares súper baratos como Super C, que es uno de los centros comerciales donde yo voy casi regularmente. Y hay comidas ya hechas, entonces te cuestan comidas. Si es presupuesto estudiante y realmente no quieres gastar nada y no puedes gastar porque sabes que si gastas más, luego no, vas, no, no puedes comprar más cosas. <ríe> entonces, presupuesto estudiante está bien 50 dólares a la semana. Te va a alcanzar para frutas, para verduras, te va eh, para proteínas, para carbohidratos. Esos son los cuatro enfoques que yo, que yo he tomado entonces, de vez en cuando voy rotando. No todas las semanas puedo comprar todas las verduras que quiero, ¿no? Entonces, lo que voy haciendo es una rotación de verduras y frutas. Por ejemplo, en esa semana, en la semana que, que quiero comer solamente naranjas, entonces en esa semana como naranjas con plátano o busco frutas que vayan variando y también de la, de la, de la temporada, porque acá hay que tomar en cuenta de que el Canadá la mayoría de frutas son exportadas, no hay frutas eh, que son... Hay frutas, sí, hay frutas de, de acá de Canadá, de Quebec, pero no son, eh, no son variados, no, no hay mucha variedad. Entonces, dependen mucho de las temporadas. Hay temporadas en las que hay más frutas de, de cierto tipo y hay otras que no. Y la mayor parte, si tú quieres probar de diferentes, diferentes variedades, son frutas exportadas. Entonces como es de plátano, como es la ananás, la ananás, eh, <ríe> ya estoy hablando en, en francés, El, <ríe> la piña, <ríe> la piña es otra fruta que no es, no es originaria de Canadá, entonces la exportan y obviamente eh, si es en temporada va a costar menos y si no es en temporada te va a costar más y lo que hago es rotar, cada semana voy rotando de frutas y verduras, carbohidratos también y también lo que es proteínas, a veces compro proteína vegetal y otras veces compro proteína animal trato de comer eh, balanceado en ese sentido y al mes, en las cuatro semanas del mes te tendría que salir una cuenta de 200 dólares eso eh, sería lo, lo más eh, eficiente, lo más eficaz para una sola persona para varias personas, no sé, no, la verdad, no, cocino, yo creo que cocino para, para dos personas, posiblemente, porque yo como por dos. No lo sé, pero sí como bastante. Entonces, 50 dólares está bien, está bien a cada semana 50 dólares. Ok, entonces, al mes estarías gastando 200 dólares. Vamos al teléfono. Hay planes de teléfono que son súper baratos y te cuestan como 15 dólares al mes y... Pero el problema es que no tienes eh, llamadas ilimitadas o mensajes ilimitados y no tienes conexión a internet. Ahora sabemos que vivimos en un mundo conectado y necesitamos internet para hacer casi todo. Yo te recomendaría comprar un plan básico de 30 hasta 40 dólares que eso te, te, va, te va a dar un internet, te va como 10 gigas o 5 gigas, yo sé que no es bastante y en, en mi país en comparación con Ecuador, con 25 dólares tenías como 25 gigas o cosas así y es súper loco. no Hasta ahora no entiendo por qué en Canadá es tan caro el tema de telecomunicaciones, posiblemente por, por lo que no está tan poblado y no hay muchas antenas y posiblemente por el tema del clima, que se necesita muchos más recursos para mantener las, las radiobases. Creo que es eso, eh, pero el tema de, de comunicación como tal es caro. Entonces, ponlo por bajito, bajito, unos 40, 45 dólares, más taxes, más impuestos. Entonces, pon unos 50 dólares al mes uh, por tu plan de teléfono. Y en mi caso yo tengo un plan, yo comencé con un plan de, de 20 dólares, pero no tenía nada de internet y eso me frustraba mucho porque había momentos en los que me quería comunicar con mi familia y no tenía cómo. Entonces poco a poco fui aumentando y el beneficio que me dio esta empresa es que como fui muy fidel, uh, muy fidel, muy, muy fiel, <ríe> muy fiel con esta empresa, poco a poco me fueron aumentando los beneficios y eso también... Eh, depende mucho de cómo tú vayas a negociar con la empresa y hay muchas maneras en las que tú puedes negociar. Lo que yo te recomiendo es comenzar con una empresa y si y estás unos tres meses, cuatro meses y después cuando ves en otra empresa que te da un mejor servicio te podrías cambiar, puedes migrar tu teléfono, no hay ningún problema o puedes hacer una contraoferta a la empresa en la que tienes y decirles, miren, tengo esta nueva oferta me gustaría saber si ustedes me pueden mejorar esta oferta y ellos te van a decir sí o no y por qué y es mejor negociar. Yo hice de esa manera, me funcionó, es algo que yo vi en YouTube y me pareció súper interesante, no sabía que podía hacerlo. Entonces negocié mi plan y negocié con un mejor plan y ahora tengo eh, 30 gigas, pero estoy pagando 60 dólares y... Yo sé que es bastante y yo sé que, que vas a decir, ah, pero 60 dólares es bastante por 30 gigas. Sí, es bastante, pero vale la pena porque muchas veces estoy afuera y necesito comunicarme con mi familia o hacer una, una videollamada, entonces siempre voy a estar pendiente y ellos eh, podría, no sé, podría pasar algún ex, algún accidente o cualquier cosa, entonces siempre voy a tener ese, esa comunicación con mi familia, con mis amigos o etcétera. Yo te recomiendo que comiences con un plan de 40 dólares, entonces pongámosle así, uh, 40 dólares al mes, ok, unos 45 más taxes. Ahora, el tema de transporte, ¿cuánto te va a costar el transporte? Depende también de dónde vas a estar. Si estás en Montreal, el transporte eh, va, va a cambiar si eres estudiante y si no eres estudiante. Si eres estudiante tienes un descuento casi del 50%, entonces estarías pagando 54 dólares al mes. Aquí se paga al mes. Puedes, Hay planes del año, pero también puedes pagar al mes. Y el, y el plan del año, eh, si lo puedes pagar directamente en la empresa de, de, de transporte. Yo no lo hice al año porque... Eh, Pronto eh, lo hice muy tarde, entonces no tengo tanto el beneficio del año. Ya cuando solicité mi carnet de estudiante lo hice demasiado tarde y perdí ese, ese, como unos 3, 4 meses perdí. Entonces no podría, puedo solicitarlo pero no va a ser el mismo beneficio porque si pago por el año perdí 3 meses de ese año. Entonces no me va a servir, no no tiene ninguna, ni, ningún beneficio. Lo que sí es que si vienes de acá y compras por el año y sabes que te vas a quedar en el año y te van a dar el permiso, de una es una tarjeta que es una tarjeta recargable y si en tu, en tu tarjeta es válida por un año, perfecto, compra el pasaje por un año pero si no, si llegaste acá y no sacaste la tarjeta para, para el bus que es de estudiantes y te demoraste como en mi caso, entonces compra al mes eso te va a ayudar muchísimo y son 45, perdón, 54 dólares al mes en el metro. Ahora, si tú trabajas afuera del metro, si tú trabajas afuera de Montreal, perdón, entonces ahí te va a costar algo adicional. Si tú vives en Montreal y tienes que viajar afuera, no hay ningún costo, pero si quieres entrar a Montreal vas a tener un costo de $3.50. Entonces podrías comprar tarjetas, ahí sí te tocaría comprar una tarjeta aparte, eh, de cuatro o cinco pasajes, dependiendo. En mi caso, yo trabajo en Longueuil. En Longueuil es otra ciudad, es parte de Gran Montreal, pero es en otra zona. Entonces, en esta zona no hay metro. Y para entrar al metro, tengo que pagar como un, un fee adicional, que son tres dólares cincuenta por pasaje. Pero hay pasajes de dos pasajes, de dos entradas, y eso cuestan $6. dólares. Entonces, eh, por ejemplo, si. Si trabajas fuera de Montreal estarías pagando al mes unos 26 dólares adicionales para entrar a Montreal, pero si trabajas en Montreal solo estarías pagando 54 dólares al mes. Entonces en total sería los 54 más los 26, en mi caso serían 80 dólares que estaría pagando al mes por el transporte. En entretenimiento ya depende de cada uno, eh, yo en este momento no tengo nada de entretenido en mi vida, <ríe> estoy estudiando a tiempo completo, estoy estudiando francés también en las mañanas y trabajo en los fines de semana, entonces no tengo no tengo tiempo, no me alcanza para hacer casi nada y cuando tengo tiempo es para ir al cine o super rápido y nada más o estar en un parque y lo que sea, pero siempre es recomendable tener un entretenimiento, ¿por qué? porque eso va a disipar tu mente, te vas a sentir más tranquilo vas a sentirte menos estresado, y yo te recomiendo que salgas, o sea, hay momentos sí en la vida que hay que enfocarse, hay que estudiar, hay que trabajar, pero también hay momentos de ocio, hay momentos en los que tú puedes reposar, y estar tranquilo, y disfrutar, disfrutar de todo lo que estás haciendo, disfrutar de todo el trabajo, todo el esfuerzo que tú estás poniendo para un futuro, y vivir el momento, entonces en entretenimiento yo le puse alrededor de 20 dólares, <ríe> No, Yo sé que no es mucho, posiblemente solamente es una salida al cine O es una salida a un restaurante Pero por el momento creo que no, no siento que tengo esa necesidad De apartar un poco de mi dinero para eso Y finalmente eh, Vamos a hacer las cuentas En total serían los 480 dólares que son de renta la comida que serían unos 200 dólares, el teléfono que son 45 dólares, el metro que son 54 dólares, el bus si estás fuera de, las, de la zona de, del metro y te toca entrar al metro, en mi caso Long Gale, tendría que pagar unos 26 dólares, entretenimiento 20 dólares y en total serían unos 825 dólares que estarías pagando al mes. Ahora, la pregunta del millón es que con el dinero que estoy trabajando como, como empleado de estudiante, como empleo de estudiante, es decir, 20 horas, ¿me alcanza para pagar la renta, la comida, el teléfono, todos los demás servicios? La pregunta es, sí, sí te alcanza. Te alcanza porque usualmente los trabajos, si es que, ahora sí, tienes que buscar un trabajo que sea más de unos 16 dólares y para comenzar si tienes si tienes un buen nivel de inglés o un, un buen nivel de francés te va a ir mejor ¿por qué te digo eso? porque yo comencé trabajando como, como de menager que es una persona que hace mudanzas entonces en mudanzas no tenía un buen nivel de inglés no tenía un buen nivel de francés y me tocaba hacer trabajos físicos eh, y uno de esos trabajos físicos fue este Ahí comencé y estaba ganando eh, 13 dólares la hora, ¿me alcanzaba? No, no me alcanzaba para nada, entonces, pero bueno, ya comencé con la experiencia y ya tenía un perfil que podría decir en otro trabajo que ya tenía esa experiencia, entonces busqué en otro lugar, encontré en otro lugar y me comenzaron a pagar 16 dólares la hora, y con 16 dólares la hora, sí, sí te alcanza pero vas a estar con las justas, yo te recomiendo buscar un trabajo de por lo menos unos 17 dólares, 18 dólares la hora, pero como, como te decía, depende mucho de tu nivel de francés y de inglés, más de francés que de inglés, y cuando ya esté validado tu título, cuando ya tengas un título acá, ahí sí te recomiendo buscar un trabajo en inglés, porque la mayoría son bien pagados, pero ahí, en este momento, antes era mucho más Uh, había una diferencia salarial entre personas que hablaban solamente inglés y solamente francés. Ahora hay una diferencia salarial entre personas que hablan inglés y francés y personas que solamente hablan inglés o que solamente hablan francés. Mi recomendación es estudia francés porque te va a ayudar. No seas vago, estudia francés. <ríe> Yo sé que puedes venir a Canadá, puedes venir a Montreal y estudiar inglés y trabajar en inglés y no hay ningún problema con eso pero se te van a abrir muchas más oportunidades laborales y las personas van a buscarte más si tú tienes dos idiomas además de tu idioma natal en, en mi caso español entonces tendría tres idiomas y eso ayuda muchísimo en tu hoja de vida en mi caso sí si me ayudó eh, había personas de mi trabajo que hablan español hablan inglés y hablan francés y las tres, los tres idiomas lo, lo, lo podría entender y podría hablar en un nivel básico bueno yo creo que tengo un nivel básico, pero sí los entiendo y puedo hacer eh, tareas, puedo hacer gestiones. Entonces es mucho más fácil que una empresa contrate a una persona que conoce inglés y francés. ¿Los 17 dólares me alcanzan para, para todo esto? Sí, sí te alcanza, sí te alcanza si trabajas 20 horas vamos a hacer un poco el ejercicio aquí tenía mi, mi calculadora eh, okay. son 17 dólares obviamente hay que después hay que quitarle todo lo que son los impuestos, aquí tienes que pagar un impuesto a Canadá y un impuesto a Quebec entonces son impuestos provinciales y impuestos eh, regionales entonces al, esos impuestos hay que pagarlos esos te descuentan directamente de tu rol de pago y los $17 dólares por 20 horas, que son a la semana, entonces serían unos $340 dólares, menos los impuestos y todo lo demás, de esto te salen unos $295 dólares. Entonces $295 dólares a la semana por cuatro semanas, que son cuatro fines de semana, en mi caso yo trabajo los fines de semana, entonces serían $1,180 dólares. Eso Esos $1,180 dólares menos los $1,180 80 dólares, menos los 825 que habíamos hablado de todos los gastos, te queda un restante de 355 dólares. Entonces, ¿qué haces con esos 355 dólares? Ahorrar. <ríe> Ahorrar, invertir y no gastarlos como loco. Eso aprendí y, y, y toca. <ríe> Hay que... Ok, a veces hay que apretarse un poquito económicamente porque sabes cuál es tu meta y sabes cuáles son tus, tus objetivos. Entonces, si sabes que no, no lo necesitas y, y no, no hay necesidad y ya estás cubriendo todos tus gastos, entonces ahorra o invierte. Entonces, eso es mi, mi manera de pensar. Creo que es la mejor es uh, invertir ese dinero. Ahorita no sé cómo hacerlo todavía. Quisiera aprender cómo invertir ese dinero... ...tal vez en la bolsa de valores... ...o en las criptomonedas, etcétera... ...pero ya esos $355 dólares... ...ya me sirve como de colchón... ...en el caso de que pase algo... ...me enferme, tenga un accidente... ...o tal vez me quiera comprar un auto... ...o lo que sea... ...entonces imagínate, son $350 dólares... ...que esos transformados en unos 6 meses... Eso sería unos dos mil dólares. Entonces dos mil dólares está bien. Está bien que tengas dos mil dólares en tu cuenta. Y que puedas utilizar eso para generar más. Eh, un profit. Puedes generar una inversión. A través de diferentes. Diferentes formas de invertir tu dinero. Ahora. Eh, no sé si he, he aclarado. Uno de los de temas más. Difíciles creo yo. Y mi consejo es. Llevar las cuentas claras. Eh, saber qué es lo que vas a gastar, ser súper organizado es algo que me tocó aprender a lo, a lo duro <risa> eh, sí hubo momentos en los que no administraba bien mi dinero y a veces no tenía, tenía que comer pero no era lo que quería o simplemente eran cosas que hubiese comido mejor si no hubiese gastado en otras cosas por ejemplo me di mis pequeños lujos de comprarme no sé, me compré un videojuego, me compraba, no sé, aparatos electrónicos, una licuadora un, y cosas así. Entonces, sí, son pequeños lujos, sí, valen la pena, sí, pero tomar en cuenta de que también tienes que alimentarte bien, tienes que dormir bien, tienes que estar bien para poder estudiar y poder trabajar. Porque primero es tu salud. Si no cuidas bien tu salud, entonces no vas a poder hacer el resto de cosas. Ok. Ahora ya contesté lo que es alojamiento, todos los servicios, eh, cuánto necesito para estudiar a Canadá, para venir a estudiar, se puede vivir de un salario de estudiante, también lo respondí. Eh, Puedo pagar mi college en un trabajo de medio tiempo. Mm, yo te diría que no, porque si tú ves te sobran 350 dólares, es casi nada y la mayoría de de de, de college privados cuestan entre 13 mil. Hay algunas personas que me han dicho, ¿por qué no escogí un CEGEP? Eh, un CEGEP es un college eh, que está fuera, que es un colegio público. Y como te había dicho, yo nunca supe de eso, no sabía cómo, cómo inscribirme. Entonces no tenía ni idea de que existía eso. Y fue muy tarde cuando ya me inscribí y ya, ya estoy casi terminando mi curso. Los beneficios creo yo que son las herramientas posiblemente, como no he estado en un CEJEP, no sé, no puedo, no puedo confirmar que sea diferente, pero en el caso de un college privado, tengo servicios más personalizados en ese caso. Eh, mis clases son más reducidas y son con enfoque solamente uno a uno, entonces básicamente tengo un profesor para mí, para mi curso en este momento. Eh, antes no creo que haya sido así, pero... En este momento es así. Eh, ¿Y por qué escogí un college? Porque primero era uno de los que tenía el mejor currículum en ese momento, y como yo ya había eh, hablado, bueno, yo ya había buscado diferentes colleges y era uno de los mejores con ese tipo de currículum que se encajaba a mis deseos profesionales, a mis deseos eh, educacionales. Entonces sí quería algo que sea nuevo, que sea diferente, que sea tendencia, que haya. Que, que existan profesores que tengan experiencia en ese sentido y encontré este college y me gustó, me gustó a partir de, de los profesionales que estaban dando clases, estuve en una clase prueba, me gustó mucho, entonces así fue cuando ya decidí ingresar a este college privado. Hay coles públicos, pero estos públicos eh, no sé si existan el mismo, la misma currículum o los mismos materiales o la misma metodología. Eh, no te podría decir, si quieres podemos buscar en conjunto, escríbeme y yo te ayudo. Como te digo, voy a, voy a tomar esto, creo que lo dije muy tarde, posiblemente este es uno de los podcasts más largos que he hecho, así es que me disculpo por eso y si es que estás escuchando hasta este momento... Te agradecería si me mandas un mensaje de... Sí, escuché tu podcast. Porque eso me va a sentir... Me va a hacer sentir bien. De que lo que estoy haciendo te va a servir. O por lo menos me escuchaste hasta este punto de acá. Que son 45 minutos de hablar y de hablar. Pero es importante. Es importante tener las cuentas claras. Y saber cuánto cuesta. Y saber... Porque... No quiero que pases lo mismo que a mí me pasó. Vivir preocupado de cuánto voy a ganar. Cuánto necesito ¿Qué necesito hacer? ¿Me va a alcanzar para el fin de mes? ¿Me va a alcanzar para la comida? Es una angustia muy, muy pesada. Y todo eso te puedes evitar si te organizas bien. Y si sabes qué es lo que gastas, en qué es lo que gastas, cuándo gastas y cuánto ganas. Y cómo puedes administrar eso. O sea, te va, te va a librar de muchos dolores de cabeza. A ver. Entonces, eh... Otra de las preguntas es, si saco un préstamo en mi país para pagar mis estudios, ¿puedo pagar después cuando obtenga mi permiso de trabajo completo? Sí, sí puedes pagarlo después, tranquilamente. O sea, poniendo el ejemplo que solamente eh, trabajamos trabajo eh, 20 horas a la semana, que son eh, los 200 dólares, los, 295 dólares a la semana. Pero si tú trabajas mmm, 40 horas esos 17 dólares se van a transformar no solamente en se va, se va a duplicar obviamente son 680 dólares. Quitémosle con todos los impuestos serían unos, unos 600, 640 más o menos 640 por cuatro semanas que estás trabajando entonces al mes estarías ganando 256 dólares. Menos los 800 dólares de, de todos los servicios, de todos los gastos que tienes, del agua, luz, teléfono, lo que sea. Entonces, todo eso menos 825 dólares son 1735 dólares que estarías ganando. Y con esos 1735 dólares, tranquilamente puedas pagar eh, tu, tu préstamo en tu país. Tranquilamente. O sea, te va, te va a ayudar muchísimo y. Yo creo que sí es la mejor opción, posiblemente, si no, si te quieres endeudar, hazlo. Yo, a mí no me gusta endeudarme, yo creo que endeudarse es una de las cosas que podemos evitar y es como darle, darle dinero al banco por algo que nosotros podemos evitar haciendo si tenemos una buena planificación. ¿Los préstamos son buenos? Sí, No es que, no es que diga que son malos, no les estoy satanizando ni nada de eso, Solamente digo que puedes evitar hacer préstamos y puedes utilizar tus conocimientos para administrar bien tu dinero y hacer las cosas de una manera tranquila y no tener esa ese pesadez de que tienes que pagar, tienes que regresar al pago y todo eso. Imagínate, en, el, en mi caso, yo no lo hice porque sé que ese es el, el dinero que va a estar destinado para otras cosas. Entonces, ya pagué mi curso, ya pagué eh, mi colegiatura. Entonces, no tengo que preocuparme por pagar algo que ya terminé. Entonces, terminé eso y terminé pagando. No necesito preocuparme por pagar ese dinero, por regresar ese dinero al banco. Y con ese dinero que estoy ganando extra, entonces podría enfocarme a otras cosas. Podría hasta irme a conseguir un apartamento o buscar, eh, o, no sé, formas de inversión diferentes. Entonces, eso es lo que me gustaría compartirte contigo, tener esa libertad financiera. Llegar a ese punto de tener una libertad financiera significa no... no, no. No tener todo lo que queramos, no, no significa eso, no significa que, que, seas, que vivas en una mansión y que tengas autos, eso no significa para mí, no significa libertad financiera. Libertad financiera significa que cubres todos tus gastos, cubres todo lo que sea necesario para vivir tranquilamente, para vivir cómodamente y el resto lo utilizas para inversión y simplemente eso genera ingresos que te van a ayudar a sostenerte sin necesidad de hacer un trabajo esforzado o... Eso es lo que a mí me gustaría y me gustaría buscar y encontrar y es una de las razones por la que estoy estudiando este tipo de, de carreras eh, y buscar esa manera de tener esos ingresos pasivos que me permitan sustentarme mi, todos mis gastos personales y de esa manera con el resto de dinero que, que vaya a ganar invertirlo en diferentes, en diferentes lugares. Para que puedan generar un ingreso pasivo y vivir tranquilamente. Eso para mí es libertad financiera. No significa tener mansiones, tener autos, etcétera, como te lo había repetido. Y bueno, entonces, yo sé que ha sido un episodio súper largo. Y yo espero que no te haya cansado con todo lo que te dije. Y espero que haya sido de ayuda. Espero que en algo, algo, por lo menos en algo te pueda haber ayudado. <ríe> Y gracias por escucharme, gracias por aguantarme una hora hablando y hablando, pero creo que es necesario, es necesario tomar en cuenta que las finanzas son algo muy importante, es algo que va a determinar muchas cosas en tu vida y si tú lo sabes manejar desde mucho más antes, eh, te va a ir muy bien en el resto de las otras áreas de tu vida. Yo sé que el dinero no es importante, pero sí es necesario y es necesario que sepamos manejarlo bien. Es, el, es la única manera en este momento de intercambio de servicios y bienes y les, si tú sabes manejar eso vas a estar tranquilo el resto de tu vida y eso es lo que yo espero para mí y espero para ti también así es que gracias por escucharme gracias por soportarme de nuevo nos vemos en la... bueno, nos escuchamos <ríe> en la próxima emisión espero que no sea después de un mes, espero hacerlo un poquito más seguido y me gustaría comenzar a explorar en diferentes áreas también eh, esta es la primera vez que hablo de un tema financiero y me gusta mucho, me gusta mucho compartir esto contigo te deseo lo mejor en esta semana, en todo este día y si puedes y si te da la gana y si quieres <ríe> déjame un comentario en Instagram, estoy en Fred Saltos me puedes encontrar en Instagram, me puedes escribir cuando tú quieras, estoy dispuesto a ayudar. No soy un, un consejero migratorio, no soy un consejero financiero, no tengo ninguna experiencia en eso, lo único que tengo experiencia es en vivir y en vivir de mis errores. Y si mis errores te pueden servir y te pueden guiar y tal vez mis aciertos también te pueden ayudar, estoy con mucho gusto, tendría el mucho gusto y el mucho, tendría el agrado de, de poderte ayudar eh, sería excelente, así es que me despido con un fuerte abrazo, con un fuerte fuerte saludo para ti, espero que estés súper bien, de salud que te encuentres bien, espero que no hayas tenido el COVID y que se lo tuviste y ya te encuentres mejor y que no te den secuelas, etcétera. y nos vemos en el próximo episodio de Free Yourself, que tengas una linda, linda semana y una, un lindo día, cuídate mucho chao